0: Bendecimos a Nuestro Señor por esta nueva semana aquí en su programa Conversando la Palabra. Hoy vamos a seguir adelante con el capítulo 10, el cual nos va a estar relatando Un centurión romano es añadido a la iglesia. Este es un capítulo muy interesante pero también primordial porque nos va a seguir hablando de cómo el Señor siguió obrando para seguir adelante en esta comisión que había dejado a sus discípulos. No solamente era San María, sino también al, hasta lo último de la tierra. Pero también cómo esto generó algunas complicaciones también para la iglesia. Eh, así que les invito a que nos acompañen el día de hoy aquí en su programa Conversando la Palabra. Damos gracias por cada uno de ustedes por todos los hermanos y hermanas que nos envían sus palabras y están orando, y por todos los que estamos ahí juntos leyendo este libro de los hechos. ¿Le parece si oramos y pedimos al Señor su dirección y su compañía y que su Espíritu Santo sea guiándonos en este tiempo? Le invito a que nos unamos en oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta nueva semana. Gracias Dios porque seguimos avanzando en este libro de los hechos. Hoy vamos a ir al capítulo 10 y queremos tomar este tiempo para darte gracias por Jesucristo, por todo, Señor, lo que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo porque lo has compartido con todos los que creemos, Señor. Y gracias porque lo quieres seguir compartiendo con muchos más, Señor que van a creer en Jesús y queremos agradecerte por tu palabra, Dios, que nos has dejado para encontrar guía, fortaleza, sustento, para alimentarnos, Dios. Por eso rogamos juntos como hermanos que tu Espíritu Santo sea guiando esta conversación y que tú seas obrando a través de tu bendito Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Capítulo 10 de Hechos. La conversión de un centurión romano. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 7. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas, al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios estaba entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este capítulo... Va a ser bien interesante, ahí ven muchas cosas, vamos a tratar de avanzar para abarcarlo todo, pero le invito a que lo lean y que sigamos adelante y estemos atentos a la lectura. Aquí nos habla de un centurión romano y eso no debemos dejarlo pasar porque precisamente es de alguna u otra forma el tema principal y por qué Lucas le va a dedicar este capítulo y de alguna u otra forma parte del siguiente a este centurión romano, recuerda que la iglesia ha pasado a la segunda etapa de la misión de esa que le dio Jesús en Hechos 1.8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, ahí llegamos a Samaria y hasta lo último de la tierra y este va a ser un hecho que no va a pasar desapercibido para la iglesia, uh, tampoco para el pueblo judío y tampoco para los apóstoles, especialmente para el apóstol Pedro. ¿Qué está sucediendo ahí? Nos habla de que en Cesarea un hombre llamado Cornelio, él era un centurión, tenía cargo 100 soldados del ejército romano, era romano y eso ya es llamativo. Era alguien que no pertenecía al pueblo y no solamente eso sino que para los judíos un romano era un enemigo acérrimo por, por el contexto social y político que estaban viviendo eh, los romanos y los judíos no tenían nada que ver como pedro más adelante lo va a hacer notar el mismo y mucho menos y esto es lo que me llama la atención que hace un, un centurión donde la escritura nos dice que es un hombre justo y temeroso de Dios es maravilloso ver a obrar a Dios y cómo Él va a llevar a cabo sus promesas que ha tenido desde el principio que todos le conozcan que no hay distinción de raza que no hay distinción de género ni de ni, ni de social eh, absolutamente nada nada impide solamente necesitamos algo creer creer en cristo y lo primero que vamos a ver entonces es la descripción de cornelio porque tiene un testimonio tan maravilloso que ya quisiéramos nosotros como cristianos tenerlo uh, pero también ver cómo dios conoce el corazón de las personas muchas veces nosotros nos preguntamos será que dios sabe que yo existo primeramente o oh, Él sabrá lo que yo estoy haciendo, Él conoce mi corazón, parece que nadie nos ve aún dentro de la iglesia, pero ahí Dios se da cuenta y dicen que las oraciones ah, y las limosnas que daba este centurión romano llegaron delante de la presencia de Dios. Es algo maravilloso este mensaje del Evangelio. Dios quiere que todos, absolutamente todos, se relacionen con Él. Pero entonces, ¿quién era Cornelio? Ya lo vimos, Centurión Romano. Tenía una relación con Dios y amaba a su prójimo. ¿Por qué podemos destacar esto? Él oraba, ayunaba. Nos dice la Escritura que él estaba precisamente ayunando ese día y orando. Cuando se le presentó esta, este ángel, tuvo esta experiencia con un ángel de Dios. Pocos hombres han tenido esta experiencia, este privilegio y aquí la tiene un romano, un romano, alguien que aparentemente no era parte del pueblo de Dios, entonces él tenía una relación pero su relación eh, era real, a pesar de que no tenía la luz completa del evangelio, a pesar de que aún no pertenecía por completo al pueblo de Dios y no había nacido de nuevo, él con lo poca revelación que tenía la poca luz que recibía del judaísmo recuerden que los temerosos de Dios así como el etíope eran personas que eran atraídos al judaísmo por este mensaje del de monoteísmo un solo Dios en medio del paganismo y en medio de una religiosidad donde creían en muchos dioses pero también algo que ha llamado siempre y que es muy especial en el pueblo de Dios es esta ética y también esta alta moralidad y eso había de alguna u otra manera llamado la, la atención de este centurión. Por eso participaba de las oraciones. Por eso ayunaba y también era generoso, compartía lo que Dios había colocado en su corazón. Y nos dice la escritura allá en el versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Dios conoce, Él está viendo a todos en la tierra, pero no solamente nos ve, sino que Él también coloca hambre en los corazones para que busquen a Dios y sabe cuando hay un corazón dispuesto. Por eso aquí se le aparece a un ángel. Lo maravilloso de este ángel es que le da unas indicaciones. Él no le predica el mensaje de Dios, sino que lo envía a donde Pedro. Con indicaciones exactas, dónde tenía que ir, dónde estaba Pedro. Eso nos habla de la soberanía de Dios y de la omnisencia. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Aunque tú creas que Dios no está pendiente de ti, Él quiere hoy decirte que Él escucha las oraciones y que sabe cuando hay un corazón que realmente quiere encontrarse con él. ¿Qué encontramos en ese testimonio de Cornelio? No solamente tenía esa relación con Dios, sino que testificaba de Dios a los suyos. Dice allá en el versículo 2 que era piadoso con toda su casa. ¡Wow! ¡Qué testimonio nos deja Cornelio! Dios mío, no tenía aún esa relación con Dios plena por medio de Cristo Jesús no tenía aún el Espíritu Santo pero compartía lo que Dios le había dado y testificaba con los suyos y aún no solamente con su casa sino más adelante nos vamos a dar cuenta que también con sus amigos eh, este es Cornelio Dios lo conocía, Dios lo había visto y también era sensible a la voz de Dios cuando vio al ángel con respeto, de alguna u otra manera, ese temor, pero también respeto, le dice, ¿qué es, Señor? Él está pendiente, escucha y también es obediente. Esto es algo impactante en Cornelio. Apenas el ángel le da las indicaciones de lo que tiene que hacer, este Cornelio envía. Dice que llama a dos de su criado y a un soldado que también era devoto y los envía a Jope. Era un hombre obediente, de tal manera que lo que tenía Cornelio también, y esto es un testimonio para cada uno de nosotros, que es posible, es posible realmente ser transformado por Dios. Esta es una cualidad maravillosa que también vemos en Cornelio. Tenía un corazón dispuesto a escuchar a Dios y de ser enseñado. Cuando él escucha el mensaje del ángel, él inmediatamente es obediente, escuchó la voz de Dios y obedeció. Pero también allá en el versículo 33, dice que Pedro llega ahí y cuando llega, Cornelio ya tenía listo a todas las personas, su casa y algunos amigos íntimos para que escucharan. Y mire lo que dice en el versículo 33. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio estaba con un corazón dispuesto a escuchar a Dios, lo que él tenía que compartirle por medio de Pedro y también de ser enseñado. Resulta que mientras que Dios está tratando con, Pedro, con Cornelio, entonces también en este capítulo va a aparecer Pedro. Pedro es un hombre que a nosotros como cristianos nos debe dar mucha fe y mucha esperanza. Siendo ya apóstol, hemos visto también su historia, como Dios lo usaba, Dios obraba, pero también era humano y tenía errores. Y aquí vamos a ver entonces una historia de cómo Pedro eh, tuvo un trato del Señor para seguir adelante en esta misión. déjeme leer ahí del versículo 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Ahí está Pedro, hombre de Dios, orando. Cornelio, un hombre que buscaba a Dios, orando. ¿Saben que Hay algo que me motiva mucho en este tiempo de lo que el Señor está haciendo, que nos está uniendo, que nos está llevando nuevamente a la oración y a meditar su palabra. Recuerde que la oración tiene... Dos vías, no es un monólogo. Nosotros hablamos, tenemos comunión con Dios, pero también escuchamos su voz. Y la manera como la escuchamos dice que tenemos esta palabra profética más segura que es la palabra de Dios. La oración conlleva también a leer la palabra y eso dispone nuestro corazón también para que el Señor nos guíe a través de la palabra o por medio del Espíritu Santo. Y ahí estaba Pedro orando. Al mediodía ya nuestro pastor Juan Luis nos, es, nos explicó lo de las horas. Ah, por eso era la hora del almuerzo y tuvo hambre, dice el versículo 10. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dios empieza a manifestarse en su iglesia. Dios empieza a obrar de una manera especial. A Cornelio se le parece un ángel. Aquí Pedro está orando y viene un éxtasis, una visión. ¿Pero qué es lo que ve Pedro? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, ¡Levántate, Pedro! ¡Mata y come! Entonces Pedro dijo, ¡Señor! ¡No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás! Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué es la visión que, que, que impacta tanto a Pedro y que va a ser un trato del Señor para su vida que no va a ser fácil? Dice que él está orando, viene un éxtasis y es como si eh, soltaran un lienzo, es decir, como una sábana. Uh, como una pantalla también podíamos verlo de un cine así que se extiende en el cielo y en eso habían animales de todo tipo, tanto animales puros como animales impuros Pedro reconoce que Dios es el que le está orando vemos a este Pedro que es un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo reconoce la voz de Dios uh, y Dios le habla y le dice Pedro mata y come pero vemos a un Pedro que de alguna u otra manera Ah, empieza a resistir a Dios. No, Señor, pero ¿cómo? Eh, yo nunca he comido nada nada impuro. Dios vuelve y le dice, no llames impuro a lo que yo, o inmundo o común, a lo que yo he santificado, a lo que yo he limpiado. Y otra vez ve este lienzo, ah, y Pedro termina la visión, y nos dice el versículo 17, Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro se queda pensando en esta visión. La verdad que fue más bien chocante a ver todos estos animales con pezuñas, tal vez un chancho, algunos limpios a otros impuros, conforme a las leyes judías de aquellos tiempos que Dios había usado. Y al escuchar esta voz de Dios y de alguna u otra manera a resistirse, dándole sus explicaciones eh, de buena intención. Señor, pero yo nunca he comido nada injusto. Dice que Arqueja queda perplejo de tal manera que que no, no, no entiende del todo cuál es la signific el significado de esta visión, cuando de repente llegan los hombres que había enviado Cornelio, este centurión romano. Versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo he los he enviado. Y ahí entonces, en medio de la oración, cuando nosotros tenemos esta comunión, somos sensibles a la dirección del Dios, cuando nosotros andamos en oración y en la lectura de la palabra, y orando juntos los unos por los otros, somos llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura, y somos sensibles a estas guías del Espíritu. Él oye la voz del Espíritu, y Él obedece. Pedro se levanta, le pregunta a estos hombres, ellos le dicen que vienen de parte de Cornelio, otra vez un hombre justo, temeroso de Dios. Pedro necesitaba escuchar estas palabras porque no era fácil, los que estaban ahí eran romanos. Y de alguna u otra manera empieza a ceder a este trato del Señor y los recibe y se hospedan. Porque de Hopi a Cesarea era casi un día de camino, así que se quedan ahí para el otro día salir inmediatamente al encuentro de Cornelio así pasa la historia luego vamos al versículo 24 y entonces dice que empieza a viajar Pedro con estos hombres que había enviado Cornelio hacia Cesarea pero no solamente va Pedro sino que también van otros judíos que le habían acompañado que eran parte de la iglesia y en el versículo 23 entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y les acompañaron a algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, tengo que parar un poquito y de verdad resaltar este este testimonio de Cornelio. Él no solamente estaba esperando con pasión a uh, con anhelo a Pedro Sino que había preparado todo Y había llamado a toda su casa, a sus amigos Para que escucharan el mensaje que Dios tenía Cuando Pedro entró Salió Cornelio a recibirle Y postrándose a sus pies, adoró Mas Pedro le levantó diciendo ¡Levántate! Pues yo mismo también soy hombre Pedro empieza De alguna u otra manera a romper sus estructuras Cuando nosotros estamos en comunión Con Dios, el Espíritu Santo nos guía Eso nos ayuda a a romper todas aquellas cosas que nos impiden la obra del Señor, él va y saluda a Cornelio, este centurión romano, no olvidemos esto, era alguien que era enemigo de los padres, trataban mal al pueblo, sin embargo cuando Cornelio sale se postra y mira la humildad de Pedro, levántate, ya se acerca a Cornelio, a este romano, pero también le recuerda que él es hombre, Igual que Él. Esto lo hace el Espíritu Santo. En esos hombres que son llenos. Recordando que nadie puede postrarse sino delante solamente de Dios. Yo también soy hombre. Y hablando con Él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y aquí entonces Pedro empieza a mostrar su humildad, empieza a reconocer y empieza a darnos guía de qué es lo que está pasando. Parece que la visión se le empieza a aclarar a Pedro. Estos lienzos no significaban los animales, sino Dios estaba indicándole que él había mandado a Jesús para que todas las naciones pudieran acercarse a Él, para que ninguno fuera más inmundo, sino que a través de Jesús, Jesús limpiaba a todos y los hacía parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo, eran hermanos. Y Pedro, me gusta cuando llega porque le reconocen, ustedes saben cuán abominable para un vador juntarse o acercarse a un extranjero. Sin embargo, Dios me ha enviado él empieza a vivir su proceso y a mí me encanta la humildad de Pedro recuerden que él estaba antes resistiendo a Dios se acuerda que Pedro de alguna u otra manera uh, nos ha acostumbrado a esto allá cuando Jesús fue a lavarle los pies él le dijo no señor tú no me lavarás a mí los pies pero como Dios estaba tratando en él después él se lava los pies aquí él decía no señor la verdad que lo que Pedro está enfrentando no es tan sencillo. Sin embargo, sí es peligroso lo que es una mala interpretación, como ha sucedido con el pueblo de Israel. Él dice, cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero. Cuando nosotros rastreamos las Escrituras, Dios nunca ah, dijo eso. Lo que Pedro está viendo ahí es que no podían comer animales de uno, que eran inmundos y otros eran limpios en los tiempos de la ley. Sin embargo, eh, como el pueblo pasó por diferentes etapas, Dios los había tomado para que fueran luz del mundo, pero ellos, en vez de ser luz del mundo, lo que hicieron fue tomar las costumbres de los otros. Y hubieron momentos donde Dios se empezó a restaurar y entonces para volver a esta purificación para, se separaron de, de los extranjeros, empezaron a buscar la ley del Señor y se volvieron rígidos, de tal manera que después empezaron a dar interpretaciones que no eran de alguna u otra forma lo que Dios les había dicho o aún el propósito por el cual Dios los había mandado. Cuando nosotros vamos a todo... En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios manda a cuidar a los extranjeros, que ellos podían ser parte, pero desafortunadamente a veces aquellas cosas que han sido buenas en nuestro proceso con el Señor pueden de alguna u otra forma interrumpir lo que el Señor está haciendo en ese nuevo tiempo. Pero Pedro, este hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, empieza a reconocer y después de decirles que, sin embargo, Dios le había dicho, por eso él está ahí con ellos. Luego les dice allá en el versículo eh, 30 y 35, en 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Una vez más, Pedro siendo tratado, trayendo la verdadera interpretación que Dios había dado. ¿Sabe qué me maravilla de ver cómo Dios trata también con nosotros, como iglesia y también con su siervo? La manera como Dios se toma todo el tiempo. Él nos conoce a uno de manera personal. Él necesitó que Pedro tuviera esta misión que era chocante para que pudiera entender y recordar la misión que Jesús le había dicho. Que el, el Evangelio no era solamente para samaritano, no era solamente para judíos, sino era hasta lo último de la tierra. Y a pesar de que él había avanzado, recuerda cuando él fue a acompañar a Felipe, a los samaritanos, aquí otra vez estaba chocando porque habían unas costumbres que él traía que fueron buenas, pero que desafortunadamente no lo estaban dejando avanzar. Y a veces estaba luchando con Dios mismo. Dios nos permita también entender como iglesia aquellas cosas que él ha usado en un tiempo pero que ahora nos está pidiendo no que cambiemos lo central como vamos a ver Pedro llevando el evangelio, sino que podamos entender la sociedad con la cual estamos en este momento interactuando y que podamos llevar a ellos este mensaje del evangelio porque este mensaje sigue siendo para todos. Pedro tuvo que ser tratado. Y por la gracia y la obra del Espíritu Santo, Él logró avanzar a pesar de que fue difícil. eso es una buena oración también para nosotros. Y aquí yo quiero pedirles de manera especial que podamos uh, pedirle al Señor que nos ayude, especialmente con las nuevas generaciones. Estos jóvenes que ahora se están levantando, que vemos que son de alguna u otra manera quedados en una situación diferente pero que necesitan el mensaje de Cristo que es el que él cambia y que como iglesia podamos también, como lo decía nuestro pastor y alguna hermana que compartía tiempo atrás, preocuparnos por estas generaciones y aún pedirle al Señor cuáles de aquellas cosas están impidiendo que de alguna u otra manera estos jóvenes puedan alcanzar y tener esta relación plena con Cristo Jesús y así también con otras cosas con otras partes de la sociedad, porque el Evangelio es para todos. Ahí está Pedro, pero Pedro es un testimonio maravilloso de gracia y de humildad, y también del trato amoroso de Dios con los suyos. Luego, entonces, a, al escuchar Pedro lo que había pasado con Cornelio, al escuchar que los estaban esperando, viene la última parte. Y es, Pedro viene a compartir lo que le falta a Cornelio. Cornelio tenía una luz de Dios, pero aún le faltaba lo más importante. ¿Y qué le faltaba a Cornelio? Estaba escuchando durante este tiempo algunas cosas para ayudar a hacer esta conversando con la palabra y me encontré con una, una prédica de Gigi Ávila de Pedro y Cornelio. Y decía, lo que le faltaba a Cornelio era a Cristo. Nada más y nada menos, sino a Cristo. Y entonces la última etapa nos vamos a dar cuenta, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz ...por medio de Jesucristo... ...este es Señor de todos... ...y aquí Pedro... ...inspirado por el Espíritu Santo... ...viene a compartirle... ...a Cornelio... ...de Jesús y lo que él había hecho... ...y nos da un... ...un sermón como... ...nos viene acostumbrando... ...a el Espíritu Santo a través del libro... ...de los hechos... ...y lo primero que le habla Pedro... ...a Cornelio... ...Jesús fue enviado por Dios... Y Él viene a traer un mensaje de paz. Pero este Jesús es Señor no solamente de los judíos, sino que es Señor de todos. Es Señor de todos. ¡Qué maravilloso! El mensaje del Evangelio no es solamente palabra. Es una persona. Es Jesucristo. Y este Jesucristo fue enviado por Dios. Lo maravilloso que Él trae un mensaje de paz. Él no viene a condenar al mundo, Él viene a salvar al mundo y Él quiere y, y es Señor de todos. Después Pedro sigue adelante y en ese mensaje le dice que este Jesús empieza a hablarle de su ministerio, fue ungido por Dios, Él es el Cristo, Él es el Mesías esperado, el que fue ungido por Dios, el que fue establecido para ser la única voz uh, autorizada por Dios. ¿Y para qué? Para hacer el bien, sanando y libertando del enemigo. Este Jesús vino a hacer el bien. Vino a traer paz primeramente. Ni paz os dejo, ni paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Tal vez uno de ustedes que no sea de la congregación nos está escuchando y es un, un hombre justo que Dios ha visto. Y en este tiempo de confusión, Jesús está ofreciendo una paz. Que el mundo no puede dar por medio de jesús tenemos paz para con dios somos reconciliados pero también él vino a hacer el bien a sanarnos a ayudarnos y también vino a libertarnos del enemigo no solamente físicamente sino espiritualmente cornelio si bien dios estaba tratando con él una verdad absoluta de la escritura es que el que no tiene a cristo no tiene a dios y necesitaba recibir y creer en Jesús con todo su corazón. Porque era el único que le podía. Permitir acceder. A todas las promesas de Dios. Y a una relación con Dios. Él vino a ser bien. A sanar y a libertarnos del enemigo. A libertarnos de esta. Presión. Pero también de este engaño. De que tenemos que vivir separados de Dios. Al contrario. Él es el que abre el camino. Porque Él al enemigo y por eso Pedro va a hablar y le invito a que usted lea en su casa allá en los versículos 39 y 42 de la muerte de Jesús en un madero pero también habla de la resurrección mensaje central del evangelio mensaje que transforma Jesús vivió en esta tierra sin pecado haciendo bien fue muerto y crucificado pero era inocente porque él vino a pagar el precio de nuestros pecados que hacían la separación de Dios entre el hombre, la separación del hombre de Dios por el pecado. Pedro le habla de esto, dice que Dios lo levantó al tercer día y que ellos fueron testigos, ellos fueron testigos de la resurrección, el poder de la resurrección vemos aquí, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pedro le habla a este gentil, a este centurión romano, que Jesús no solo vino, murió en la cruz, pagó nuestros pecados, venció al enemigo, venció al mundo, resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo, porque la muerte no lo podía retener, sino también este Jesús es el juez. Dios ha puesto y un día todos tenemos que rendir cuentas delante de él pero este Jesús vino a hablarnos de un mensaje de paz reconciliados con Dios por medio de Cristo tenemos paz mediante Jesús para con Dios luego por último Pedro termina ahí en el versículo 43 y vuelve y hace el énfasis, este Jesús es el que nos está hablando la Escritura. De todos los profetas testificaban de Él y por medio de Él es el único que podemos tener perdón de pecados. Versículo 43. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso nos habla de fe y arrepentimiento. Solamente necesitas creer en Jesús. Creer que Él es Dios el Hijo de Dios, y que Él hizo todo para que nosotros pudiéramos volvernos a Dios. Y confiando en Jesús, tú puedes disfrutar de esto que sucede al terminar en este capítulo. Después de hablarle del mensaje, mire lo maravilloso que sucedió en este tiempo. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto fue un testimonio tremendo tanto para los gentiles para la familia de cornelio todos estaban ahí lo que es tener un corazón dispuesto dios sabe él derrama su espíritu solo cuando pedro estaba compartiendo el espíritu santo empieza a hablar en nuestros corazones aunque no entendemos mucho y nos atrae y nosotros recibimos Cornelio y su familia dijeron, solo necesito creer en, en Jesús, yo creo que Él resucitó, yo creo que Él pagó mis pecados y el Espíritu Santo ni siquiera lo dijeron audiblemente. tal vez solamente en su mente, antes no podían acceder al pueblo judío porque eran todos unos ritos y al entender que era solamente por la fe, el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos, de tal manera que los judíos quedaron asombrados de que aún para los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pedro termina este maravilloso capítulo viendo lo que Dios ha dicho, ha hecho y dice ¿Quiénes somos nosotros para negarles el agua a quien que Dios ha bautizado en el Espíritu Santo? E inmediatamente son bautizados y son añadidos a la iglesia. Es maravilloso ver el poder, la obra de Jesús y del Espíritu Santo. El cristianismo no es solo un mensaje. Dios viene a compartir su vida con nosotros, a darnos su fortaleza, su gozo, a darnos su vida para que nosotros podamos seguir adelante. Y a través de cuando se comparte el Evangelio, también el Espíritu Santo es derramado en los corazones y Dios sigue haciendo su obra durante este tiempo. Que Dios les bendiga. Si ya creemos en el Señor, podamos pedirle hoy como Pedro, ¿qué cosas tal vez están impidiendo que Dios usó en un momento y no están dejando que Dios siga haciéndolo abra la obra, con cada uno de nosotros y poder servir a otros como Él quiere? Y si usted eh, es un hombre justo y quisiera y está buscando a Dios y no había encontrado una respuesta, hoy pueda llegar esta respuesta y el Espíritu Santo pueda inundar su corazón solamente creyendo en Jesús, reconociendo y aceptando el perdón de Dios, reconociendo sus pecados y entregándole la vida a Jesús, haciéndolo el Señor de su vida. Mañana viene nuestro Pastor Juan Luis, capítulo 11, y seguirá adelante porque este capítulo es tan especial, espero que usted lo lea y como dice nuestro pastor solamente esto le dé ganas de, de ir más a la escritura pues este capítulo va a traer consecuencias y va a seguir dios obrando tanto en muchos más que le conozcan trayendo salvación pero también en su iglesia bendiciones en cristo jesús